0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Ab für Mittel für die Ohren. Mhm. Unser Thema heute, wie du da immer noch drüber lachen kannst. Ja, ich finde, ist einfach, wer hat dir das ausgedacht? Ein iTunes-Reviewer, ne? Ich glaube schon, das ist nicht von uns. Wir sprechen heute darüber, wie man einen Seelenficker los wird. Und das ist unser Thema. Es gibt eine kurze Antwort und natürlich gibt es eine lange Antwort. Und es gibt auch auf zwei Ebenen Antworten, nämlich wie wird man kurzfristig. Einen Seelenficker ja. einen einzigen los
0: und hm. wie wird man Seelenficker in seinem Leben los? Wie schafft man es nicht mehr Seelengefickt zu werden? Ganz genau. Ich habe selber darauf keine wirkliche Antwort. Noch noch nicht. <lacht> oh, wow. Ich muss mir da noch hier on the fly Gedanken machen. Ich habe ja in dem Buch, was wir gerade schreiben, habe ich ein Kapitel fertig geschrieben und da eine Seelenficker-Story von mir selber. Und genau diese Frage habe ich mir am Ende auch gestellt. Was hätte ich eigentlich an Stelle der Frau getan, um das alles zu wissen, was ich gemacht habe und wie wäre ich mich am Ende losgeworden. Aber das mhm. klären wir vielleicht jetzt. Das ist auch ein Problem.
1: Ne? Ich, und darauf gehen wir auch gleich ein. Dass als Mann merkst du ja schon, die Frau wird gesehen fickt und mhm. die Frau nicht. <lacht> Natürliche Selektion. Auf Instagram und Facebook sind wir am Start. Und ich frage mich, wie viel passiert auf Facebook noch? Facebook ist tot. Glaubst du wirklich? Nicht ganz, weil da kriegt man immer die Infos, was so bei uns passiert. Also in Sachen, die mehr Informationen brauchen, was mit unserem Festival passiert. Wir machen ja am 28.07. in Potsdam bei Berlin an einem wunderschönen See, wo ich schon mal nackt baden war. Der See ist nicht mehr kontaminiert, ist wieder <lacht> zum Baden freigegeben, keine Sorge. Er äh, Wird auch nur nackt baden erlaubt sein, oder? Am ja, Festivaltag. Am Festivaltag ist wirklich nur nackt baden erlaubt und... Oh nee, das wird so ein... <lacht>
0: Wenn das ein FKK-Festival wird. Wäre schön eigentlich. Da wird auch die Leibesvisitation am Anfang etwas einfacher von den Securities. Wir sind auch Security Guards am Anfang. Oh Mit Maske. Es braucht nur einen Gummihandschuh. Ey, mal, es ist eigentlich bei dir hier heute los. Es ist so unfassbar warm. Ich ziehe mir jetzt erstmal die Socken aus. Yeah, bitte nicht.
1: So, und das findet in Potsdam am See statt. Und um das alles immer mitzukriegen, ist es gut, bei Facebook auch am Start zu sein. Oder bei Instagram und da machen wir auch immer sehr schöne Stories
0: einmal im Jahr einmal im Jahr genau es ist wirklich anstrengend also wir folgen ja auch ein paar und ich denke das mal jeden Tag irgendwie 20 Videos rauszuladen ich bin so gut gelaunt bist du gar nicht du bist schwer depressiv und ich meine wenn wir uns sehen sind wir eh beide immer schon schlecht gelaunt dass wir uns schon wieder sehen müssen und dann noch irgendwie ein tolles Instagram-Video hochhauen, naja. Aber gut, wir sind wenigstens authentisch da und lassen unsere schlechte Laune auch über Instagram raus. Ein weiterer Kanal für
1: uns, den wir instrumentalisiert haben, um schlechte Laune zu verbreiten, das ist gut. Und wir kriegen die schlechte Laune natürlich auch zurück von euch, nämlich auf iTunes in den Rezensionen. Und wir haben da schon bald jetzt 1000 Bewertungen und die gehen natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Und wir lesen immer wieder ein paar vor. Wir haben hier... Schnack mit Kumpels, jetzt oder nie, wenn ich meine heterosexuellen Kumpels länger nicht gehört habe, sie und ihre unverfrorene Meinung zu Beziehungen, Frauen etc., höre ich Max und Jakob gebannt zu. Die ersten Folgen waren rauer, aber gut, wir werden alle irgendwann erwachsen. Rau, das erinnert
0: mich immer so an Sportlerfüße von so älteren Männern. Schön der Hacken, schön abrubbeln. Wir können auch gerne wieder rauer werden, wenn du das willst. Wir dachten ja, mit der letzten Folge sind wir richtig schön rau wieder. Und als ich wieder den nochmal angehört habe, dachte ich, wir sind wie so zwei pubertierende Bubis, die irgendwie sich ein bisschen beeiern über Penisse.
1: Ja, heute wird es auf jeden Fall schön rau, also keine Sorge. Wir sind der Bimpfstein für eure Ohren. Wir haben hier noch eine zweite Einsternbewertung. Vielleicht bin ich zu prüde von Chaosmacherin. <lacht> Aber was die beiden hier von sich geben, finde ich einfach furchtbar. Ich habe drei Episoden angehört und dann aufgegeben. Ich würde nicht mal sagen, dass sie frauenfeindlich sind. Es ist einfach sexistisch und zwar nicht nur für ein Geschlecht, sondern gleich für mehrere. Und jetzt kommt in Anführungsstriche hin, was viele Frauen nicht wissen, Männer denken, wenn sie eine hübsche Frau sehen, immer dass sie mit ihr schlafen möchten. So einer der beiden in einer der von mir gehörten Episoden. In Klammern vermutlich kein O-Ton, weil aus dem Gedächtnis aufgeschrieben. Ich finde es
0: schrecklich, sich selbst und alle anderen Männer da so schlimm in eine Schublade zu stecken. Wow. Also ich erinnere mich an den Satz. Ich weiß auch von wem der kam. Von mir. Und ich stehe da noch dazu. Ja, also, ich wüsste nicht. Ich bereue nicht. nichts. Ich bereue
1: nichts. Davon abgesehen scheinen beide sehr von sich selbst überzeugt zu sein. Das haben sie
0: gerade bestätigt. Verdammt. Um Gottes Willen. Und arrogant. In
1: Klammern ah. Jakob. Das stimmt, da hast du recht. Also, kann ich auch nicht von mir weisen. War mir leider sehr unsympathisch. Ja, liebe Chaosmacherin. Ich wird es
0: aber nicht mehr hören, was du jetzt sagen wirst. Ne?
1: Schade, wenn ich diese Nachricht noch irgendwie erreichen würde, wird vielleicht durch kosmische Energie, ich glaube ja ein bisschen an Spiritualität, fühle dich trotzdem lieb gedrückt von uns beiden. War diese Rezension hilfreich? Einer kreuzt mit Ja an und für mich war die auch sehr hilfreich. Für mich, für mich auch. Also ihr merkt, wir freuen uns sehr über Rezensionen, gleich welcher Art. Gerne auf iTunes hinterlassen. Bei Spotify dieser geht das leider nicht, aber da könnt ihr uns trotzdem abonnieren. Und bei iTunes könnt ihr geschriebene Rezensionen hinterlassen und wie gesagt, die gehen nicht spurlos an uns vorbei. Ach so und nochmal zum Thema, immer bumsen wollen ne? Mhm. und so. Ich merke, seitdem ich ja Vater werde, dass das ein bisschen nachgelassen hat. <lacht> Und vielleicht bin ich deswegen einfach ein bisschen lascher geworden und nicht mehr so bissig. Aber das hört ihr in unserem anderen Podcast, Beste Vaterfreuden. Genau. Wie läuft eigentlich bei dir gerade in der Beziehung?
0: Ja, eigentlich ganz gut, aber meine Freundin hat letztens unsere letzte Folge, wenn der Lachs schlaff im Netz hängt, gehört und mir dann entsetzt eine Sprachnachricht reingesprochen, warum ich denn erzähle, dass wir keinen Sex mehr zurzeit haben, das geht doch keinem was an. <lacht> Wenigstens hat sie gesagt, das stimmt doch gar nicht, nee, das geht keinem was an. Warum ist das Leuten peinlich, nur weil man keinen Sex mehr in der Beziehung hat? Also ich hatte auch gesagt, also ich meine, es ist doch überhaupt nicht schlimm. Außerdem ist es doch so einfach. Ja, und es ist ja auch nichts, worüber also man müsste sich vielleicht eher schämen dafür, wenn man irgendwie so ein krasses Rammelhäschen ist und es vielleicht vor seinen... Ach Quatsch, ach, Eigentlich nicht. vor gar nichts muss man sich schämen. Weder zu viel, noch zu wenig. Und das ist auch völlig normal, dass man also, in einer Beziehung wie du sie führt, keinen Sex mehr hat. Und äh, meine Freundin hört jetzt so nach und nach alle Folgen durch und das hat, führt immer wieder äh, zu neuen Streitsituationen. Super. Also es ist spannend für mich und für sie. Ich bin jedes Mal ein bisschen aufgeregt, wenn sie dann, die, wenn sie dann wieder eine neue Folge entdeckt hat. Sie hat jetzt schon fast alle durch, aber es gibt noch so ein paar, die sind, wo sie so ein bisschen naja, sich nicht so richtig rangetraut hat und immer wenn, wenn sie dann mir so, ich höre jetzt eine neue Folge... Und ich dann sitze ich dann meistens auf Arbeit und denke, mal sehen, was danach kommen wird. aber ja. ist wie
1: eine Drohung, denn ich höre jetzt eine neue
0: Folge. Vor allem, interessant ist ja euch ich, ich sage dann auch mal das habe ich gesagt, ich erinnere mich an viele Sachen auch natürlich überhaupt nicht mehr. Es ist ja auch völlig illusorisch, sich an die Sachen zu erinnern. Und sage dann, das habe ich gesagt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass ich du, Erinnerung ist auch nicht konsistent. Ne? Wir erinnern uns an die Vergangenheit
1: nie so, wie ja. sie wirklich war. Vielleicht kennst du das Phänomen, dass man während des Urlaubs denkt, wow, um, ist ein okayer Urlaub, aber flasht mich jetzt nicht so total. Und drei, vier Jahre später denkt man, man hat den geilsten Urlaub der Welt gehabt. Als wir unseren Roadtrip gehabt haben, ja. damals noch in meinem Kombi ne? und auf dieser engen, hässlichen Matratze zusammen genächtigt haben, zwei Wochen durch Estland, Lettland, Polen und Litauen. Währenddessen dachte ich manchmal, du gehst mir krass auf die Nerven, aber jetzt so rückblickend war das ein total
0: geiler Urlaub? Was wie so eine Hochzeitsreise. <lacht> ja. <lacht> Für eine lange gemeinsame Zukunft. Aber kannst du dich noch daran erinnern? Ja, natürlich. Ich kann mich vor allem, meine Lieblingssituation ist auch... Futterneid im Supermarkt. Nein, ja, das war die zweitbeste, die beste fand ich. Wir haben irgendwie anderthalb Wochen nicht geduscht. <lacht> <lacht> weil wir auch immer in diesem Auto gepennt haben und sind dann durch so ein Waldstück gefahren und haben einen See gefunden und sind in diesen See nackt reingesprungen. Und das war das erste Mal, dass wir unseren Körper auch wieder einigermaßen reinigen konnten. Und neben uns sind so Fische aufgetaucht <lacht> und kurz mal mit dem Bauch oben geschwommen sind. Ja, aber du hast schon recht. Ich erinnere mich auch daran, als ich darüber nachgedacht habe, wie viele Sachen hat man in seinem Leben gesagt oder welche Meinung oder welche Haltung hatte man zu gewissen Dingen im Leben und hat Stellung bezogen und die sind heutzutage, haben sich völlig überworfen. Und dann kam mir der nächste Gedanke, wie real ist das eigentlich alles? Also wie real ist die Gegenwart in der Vergangenheit? Verstehst du, was ich meine? Deswegen, finde ich, sollte man nur an den Taten gemessen werden und nicht immer nur
1: an den Worten. Gut, weil die vergisst man nicht. Für mich war meine Lieblingssituation ja die Futterneid-Story aus dem Supermarkt. Immer wenn ich mit Kumpels fahre, reise mache ich immer eine gemeinsame Kasse und man teilt am Ende durch zwei. Ja. Und immer wenn man sich dann was kauft im Urlaub, fühlt sich das ja nur halb so teuer an. Und man weiß, der andere muss das zur Hälfte mitzahlen. Aber es führt natürlich auch dazu, dass man so einen richtigen Futterneid entwickelt. Mhm. Und besonders wenn man so verfressen ist, wie wir beide. Ich habe heute ungefähr 9000 Kilokalorien zu mir genommen. Ich war ja. heute Brunchen und ich habe wirklich... Acht Teller gegessen. Ich dachte mir nur so, ihr verdient an mir nichts. Es <lacht> war zwar überwiegend gegrilltes Gemüse, aber mhm. ich war auch an dem Nachtischding drei oder viermal dran und ich habe Sachen gegessen, die ich schon ewigkeiten nicht mehr gegessen habe. Wir waren auf jeden Fall im Supermarkt, Max und ich, und ich habe so leckere Sachen eingekauft aus der Süßigkeitentheke. Ich war damals noch ein bisschen ungesünder, jetzt ernähre ich mich ja wirklich. Richtig Clean-Food-mäßig. Mm. Und dann hast du dir auch immer genau das Gleiche eingepackt. Und ich habe irgendwann gedacht, ey, du Spaß, dass du es mir nicht gönnst, eine, so eine Schokoschnecke mehr zu haben als ich. <lacht> nein, nein, ich brauche genauso viel. <lacht> und wir wollten, wir haben es dann am Ende gar nicht geschafft, aber es ist ein richtiger
0: Hausfrauenstreit an der Kasse. Noch an, an der Kasse, <lacht> Kasse ja. Richtig geil.
1: Ich mich umgedreht und dann so weggelaufen und dann
0: so mit Nachrufen. <lacht> und richtig zwei Stunden Stille im Auto. Ja, durch die polnischen Dörfer. das war. <lacht> Und ich meine, diese geteilte Kasse, darüber habe ich mich letztens auch mit meiner Mutter unterhalten. Die kommt ja aus dem Schwabenland und ist ja so von Natur aus geizig. Beide meine Eltern, furchtbare Eigenschaft. Und die hat sich darüber sehr aufgeregt, weil mein Bruder ist ja auch gerade verreist mit zwei Kumpels. Und meinte, ja, die teilen, die schmeißen. Wie machen die das denn? Und dann wie dann überweist er ihm das ganze Geld, dass er da mit der Kreditkarte zahlt? Das ist doch viel zu gefährlich. Und da gibt es doch nur Streit. Und ich dachte so, Mann ey, in welchem Zeitalter leben meine Eltern eigentlich? Dass man heutzutage wegen so einem... Ich weiß nicht, das ist doch völlig normal, ja. Ich finde es auch krass komisch, so auf einen Cent
1: irgendwie auszurechnen, was der eine bezahlt hat und was der andere bezahlt hat. Ich habe einfach die Erfahrung in meinem Leben gemacht, je mehr ich es rauslasse, je mehr ich fließen lasse, desto mehr erreicht mich irgendwann auch der Strom. Aber nicht nach dem Motto, Menschen sind wie ein Bankkonto, ich zahle darauf ein, um irgendwann wieder abheben zu können, sondern eher nach dem Motto, Geld ist ja nicht weg, es ist nur woanders. Mhm. Wenn man genug davon hat, das Nein. ist kein
0: Problem. <lacht> das klingt jetzt krass überheblich, aber ich habe das schon immer gemacht. Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Ist auch eine Eigenschaft, die ich mir von dir abgeguckt habe. Die ist, es führt auch dazu, dass man weniger konsumiert. Also das ist mir auch aufgefallen. Mhm. In dem Moment, wo man mehr Geld oder da nicht so einen, so einen Wert drauf legt, wie viel, ah, das jetzt kostet jetzt drei Euro oder wenn ich einen Kumpel einlade irgendwie beim Essen, führt es das dazu, dass man selber weniger braucht. Ist ganz komisch. Auch Ich hatte letztens auch eine Diskussion mit meiner Freundin darüber, irgendwie wollte sie, dass wir nochmal gucken, wie viel wir ausgeben. Und ich sage, so, hey, ich es gibt überhaupt nichts. Ich kaufe mir gar nichts. Also es gibt keinerlei Wertgegenstände, die ich mir in irgendeiner Form kaufe, außer ich brauche sie wirklich. Also <lacht> was braucht man wirklich. Aber was braucht man wirklich? Ein leidiges Thema. Geld ist ein leidiges Thema. Zurück zum Hauptthema.
1: Wie wird man Seelenficker los? Und es gibt einen langen Weg und einen kurzen Weg. Und ich glaube, für den kurzen Weg könnte ich mal eine kleine Anekdote erzählen. Bitte. Ich war mit einer in einer Affäre, und das war eine, die hatte ich über Tinder kennengelernt
0: damals, als es noch richtig gut ging. <lacht> ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger geworden. Das weißt du ja nicht, ne? du benutzt ja kein Tinder mehr, deswegen kannst du ja nicht einschätzen, inwieweit Tinder funktioniert.
1: Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Also ich habe einen Kumpel, der macht das immer für Kumpels und der
1: ist mega gut, der schafft es immer in 15, 20 Minuten dass er ein Date mit den Frauen klar macht.
0: Wie der macht für seine Kumpels Tinder-Dates, ja. klar. Und er ist in einer
1: Beziehung. Er findet es einfach spannend. Er meint, er wird richtig süchtig danach. Das ist, ja richtig, weil, das ist ja richtig geil. Das ist ja ein Modell,
0: was auch für dich vielleicht funktionieren würde. Dass ich das für andere mache? Ja, genau. Ja, vor allem ist man ja nicht so needy und kann viel, viel besser ja, schreiben. Klar. Genau, weil man viel, viel freier ist und sich gar keine Gedanken darüber macht, ob das jetzt hier irgendwie ein Flirting-Game oder irgendwas ist, sondern man schreibt einfach knallhart die Sachen raus, so wie man sie denkt. Wie man es dann eigentlich auch machen sollte, wenn man mit der Frau zum ersten Mal kommuniziert und eigentlich mehr will. Perfekte Situation. Darum sind Seelenficker auch so gut, weil sie eben nicht eine Beziehung
1: wollen, aber einen komplett ficken. Genau. Und genau das wissen sie. Bei mir war es so, ich habe die Frau über Tinder kennengelernt und das war alles total locker. Also manchmal ist es ja so, dass man mit einer Frau da schreibt und dann schreibt man zwei, drei Wochen nicht, weil man irgendwie was anderes zu tun hat und dann schreibt man wieder und klack ist sie am Haken. Weil man sich nicht interessiert hat und dann interessiert man sich wieder und dann fragen sie sich, was war los, was war so wichtig in dem Leben von dem Mann,
0: dass er mir keine Beachtung geschenkt hat. Bin ich es nicht mehr wert? Vielleicht ist doch eine andere Frau mehr wert als ich. Dann wären wir wieder bei der Rezension vom Anfang. <lacht> Gibt es einen anderen
1: Menschen, der mehr Wert hat als ich? Da muss man sich auch mal selber fragen, wenn man so in Konkurrenz geht, wie teilt man seine eigene Welt ein? Ne? In Wert und nicht so viel Wert und in besser und schlechter.
0: Wow, wenn man in diesem Schema immer denkt. Mhm. wir kommen in meiner Welt, äh, vor zehn Jahren. Wirklich, war das so? Na ja, auf jeden Fall. Oh, wie anstrengend. Wir sind sehr stark geprägt von unseren Müttern. Und ich glaube, es kommt auch gerade aus der Schulzeit, dass ich weiß gar nicht, wie das war. Meine Mutter hat sich immer nie richtig krass gefreut, wenn ich gute Noten hatte, aber war immer sehr negativ, wenn ich schlechte Noten hatte. Und das ging dann in so eine Richtung, naja, mehr kannst du ja eh nicht. Also ich <lacht> übertreibe jetzt mal, krass. Ne? Boah, ey, wie hast du das ausgehalten? <lacht> ich frage mich manchmal auch. Alter, und so negativ motiviert. Es gibt ja
1: Leute, die sind angstmotiviert, deren Leben ist dominiert von Angst. Und ich meine, man muss eigentlich auch Mitleid und Mitgefühl haben. Aber mich macht das so wütend. Ich habe da mal mit meinem Coach drüber gesprochen. Hm. Warum machen mich Menschen, die negativ sind und die sich immer in so eine Opferstellung bringen und eine Opferhaltung, so wütend. Ja. Weißt du warum? Warum? Weil meine Mutter das öfters mal gemacht hat. Ja klar. Und ich kann das immer noch nicht ertragen. Mich macht das
0: richtig aggressiv, also richtig richtig wütend. Aber, aber schlimm wird es, bei mir ist es so, dass mich das genauso wütend macht, aber ich habe selber die Anteile. Also bei mir macht es mich dann immer so, also mittlerweile nicht mehr so stark, aber früher hat es mich selber bei mir... Nicht gestört, weil ich das war so mein, ich dachte mal, das gehört zu mir, ich bin halt pessimist und negativ. Aber bei anderen hat es mich wütend gemacht, wenn die so krassen negativen Blick auf alles hatten und immer alles so schwarz gemalt hatten.
1: Und wir haben ja auch immer die Diskussion, ne? ist es besser pessimist oder optimist zu sein? Und du sagst, es ist besser, pessimist zu sein? Und ich sage optimist, weil ich mich die ganze Zeit schon darauf freue, bis ich dann
0: scheiter. <lacht> ja, genau. Wir hatten letztens genau so eine Situation. Du hast mir eine Nachricht geschrieben, ey, das und das hat geklappt. Und ich sagte, schön, dass es geklappt hat. Ich kann mich darüber freuen, aber stell dir mal vor, ich wäre mit der Haltung rangegangen. Es wird auf jeden Fall klappen und es hätte dann nicht geklappt, dann wäre ich mega enttäuscht. gewesen. Und das
1: ist Angstmotivation, ne? ja. aber das
0: ist immer die. Ach, du hast dann keine Angst vorher, oder wie? Ich denke gar nicht daran, dass es nicht klappt. Ich habe irgendwie so ein Grundgefühl denn, dass es klappt. Und Aber was machst du denn? Also jetzt stellst du dir gar nicht die Frage, es klappt nicht. Warum sollte ich mir die stellen? Also was, Die ist für mich zum Beispiel so essentiell wichtig. Aber was bringt dir diese Frage? Sicherheit. Warum denn?
1: Weil du dann immer in deinem sicheren Rahmen bist, meine Welt, die funktioniert eh nicht. Also was bringt dir diese Haltung?
0: Sind, ist die Enttäuschung so groß, dass es dich so zerreißt? Also ich glaube, es ist angezogen, äh, anerzogen. Es ist ein, ein, das ist ein Modell, was ich für mich angenommen habe und was bei mir immer funktioniert hat. Ich glaube, der Unterschied zwischen Pessimisten und Optimisten ist,
1: nicht unbedingt, auch klar, ein Element, wie sie über die Welt denken, sondern vor allem aber auch, wie gehen wir mit Enttäuschung um? Und Enttäuschung ist für mich so, pff, du, ich arbeite ja in den Medien ne? und ja. die Medien sind einfach mal voll von Enttäuschung. <lacht> und
0: wenn man mit Enttäuschung nicht umgehen kann, ist das definitiv der falsche Beruf. Oder hast du es gelernt, damit umzugehen? Also weil es so dazu gehört, dass es ein Muster ist, was du leben musstest, um überhaupt dort funktionieren zu können. Weil du wusstest, von zehn Projekten, die ich vielleicht anschiebe, werden am Ende eh nur zwei funktionieren. Oder werden, werden nur zwei angenommen und die anderen acht sehe ich nicht als Niederlage, sondern das gehört zu dem ganzen Prozess dazu. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Element, das ich
1: irgendwann gelernt habe, nicht mehr zu sagen, das klappt und wenn das nicht klappt, dann bricht meine Welt zusammen, sondern wenn es nicht klappt, habe ich noch ein anderes Projekt oder mache ich das oder mache ich das. Ja. Also mich aufzustellen wie eine Spinne, die in diesem Konstrukt funktioniert. Klar gibt es trotzdem Enttäuschungen und das ist auch ein Bestandteil Enttäuschung, aber viel mehr erfreue ich mich an den Erfolgen, als dass ich mich von den Enttäuschungen niederschlagen lasse. Aber ich glaube, das ist was Tieferes, das ist was in der Erziehung. Mein Vater ist ja schon seit dem er, weiß ich nicht, 2021 ist selbstständig. Mhm. Und in seinem Denken und in seiner Struktur, die er mir vermittelt hat, gab es eigentlich immer nur anpacken und wenn man lange genug probiert, da irgendwas zu machen und hartnäckig genug daran arbeitet, dann wird das irgendwann klappen. Es führt eigentlich keinen Weg daran vorbei. Also jetzt reden wir nicht äh, olympisches Gold im, im Barrenturn bei den Frauen zu gewinnen, wenn ich das jetzt anstreben würde. Ja. Aber
0: irgendwie Sachen, die auch realistisch sind. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Ich versuche nur gerade zu überlegen, wie ich das... Also ich habe ja schon gesagt, dass diese negative Herangehensweise mir hilft oder so eine Art Sicherheit gibt. Und ich frage mich gerade, wenn du sagst, du stellst dich auf wie eine Spinne, ob es vielleicht auch damit zusammenhängt, vielleicht müsste ich mich auch in meinem Leben mehr aufstellen wie eine Spinne und nicht immer nur auf einer oder maximal zwei Säulen stehen. Aber hat es nur beruflich damit zu tun oder sagt, ist es in nee, allen Frauenwelt? in der Bereichen? Frauenwelt hatte ich mich auch klar gemacht, gestellt Genau. Also es führt ja am Ende dazu, dass du immer so viele Alternativen hast, dass du dich nie festbinden musst. Wie gesagt, nicht nur bei Frauen, sondern auch in allen Bereichen deines Lebens. Ja, und das hat zur Kehrseite natürlich auch. Genau.
1: Wie lässt du dich auf eine Sache wirklich ein? Das und das lerne ich jetzt Stück für Stück, mich auf eine Sache wirklich
0: einzulassen. Also ist der Optimist eigentlich... Der größere Pessimist? Genau. Oder wenn man es auf Beziehungen beschreibt, sind Optimisten vielleicht auch die besseren Fremdgeher oder Se Seelenficker? Ja, klar. Also Optimisten sind tendenziell, glaube ich,
1: Männer oder auch Frauen, die mehr Seelenficken und mehr fremdgehen, Weil die sich immer
0: so breit aufstellen, dass sie wissen... Mir hey, kann nicht mehr,
1: ich brauche gut, gute Vibes in meinem Leben. Ja,
0: genau. Hier ist mir das zu negativ. Wie hast du es eigentlich mit mir so lange ausgehalten?
1: Weiß ich nicht. Das ist ja, ich glaube... Klar, auch als Optimist
0: brauchst du ja irgendwie eine Erdung. Ein Gegenpol. <lacht> so ein Schleppanker in meiner stürmischen See. Oder du hast diese Variante angewendet, die ich auch in meiner Schulzeit immer angewendet habe. Ich habe zwar eine 5 geschrieben, aber es gibt noch welche, die haben eine 6. <lacht> und ich war sozusagen immer dein Negativbeispiel. Bei mir Nachrichten läuft zwar, an dem Leid anderer. Bei mir läuft zwar nicht so gut, aber ich rufe mal kurz Max an. Der läuft bestimmt noch viel beschissener <lacht> gerade in seiner Frauenwelt und dann geht's es wieder richtig gut. Stimmt, vielleicht waren wir deshalb so lange jetzt schon zusammen oder <lacht> sind es immer noch. Es gab auch Zeiten, da hast du mich so oft angerufen, weil irgendwelche Affären oder so, ja, und ich habe mit der geschrieben und ich dachte so, ey, ich sitze hier gerade irgendwie seit einem Jahr und es läuft gerade nicht wirklich was und ich würde gern wieder irgendwie und du horst äh, mich hier aus wie, ja, ich, die schreibt hier irgendwie und ja, und gestern habe ich die eine flachgelegt, aber heute <lacht> wollte ich die und die antwortet nicht richtig und ich soll jetzt ernsthaft hier mir zwei Stunden lang dein Gesülze anhören, warum was du für Antworten schreiben kannst, damit es wieder funktioniert. Ach, was das krasse ist?
1: Das Schicksal schlägt immer zurück. Jetzt habe ich so einen Kumpel, der mich anruft und immer, ja, ich habe jetzt die gebumst, aber nicht in meinem neuen Bett, weil da will ich noch keiner bumsen. Und jetzt weiß ich nicht genau, jetzt hat die mir schon nicht geschrieben, aber dann lasse ich die mal liegen und nehme die wieder. Und dann denke ich mir so, okay, war ich das? Oder? Karma, Karma, ne? Karma strikes back. So, zurück zu sehen, Finger, sorry Story. Wir sind der ja fünfmal abgeschweift. Und mit ihr wusste ich gleich beim ersten, zweiten Date, und das ist schon relativ lange für mich. Normalerweise weiß ich so innerhalb von fünf Minuten, ob ich von einer Frau mehr will oder ob ich mir mit ihr wirklich mehr vorstellen könnte. Oder ob ich mit ihr einfach einmal kurz nur bumsen will oder vielleicht eine Affäre eingehen will. Mhm. Das ist komisch, ne? Man merkt das so schnell bei einer Frau. Machst du da schon so vorher so Kategorien? So, und Nein, aber du weißt ja genau, wie es läuft, wenn du. Du hast ja ein Gefühl zu einer Frau. Ja, ja, klar. Manche findest du geil. Willst du bumsen? Kennst du das nicht von dir, dass du einfach mal eine Frau siehst und weißt,
0: okay, mit der habe ich maximal Sex? Ja, ja, also ich verstehe diese Kategorisierung auf jeden Fall, dass man so schon von vornherein sagt, ich würde sogar schon sagen, vor dem ersten Date gibt es so eine erste Feinabstimmung, ob das hier in die eine Richtung gehen soll oder in die andere. Setze ich meine Beziehungsbrille auf oder meine Affärenbrille? <lacht> Handschuhe hätte ich ja gesagt. So. Also setze ich meine, eigentlich müsste man sagen, setze ich meine Affärenhandschuhe an oder fasse ich sie nackt an? Okay. In Händen. Mmh. Tja, hey. mmh, tolles Bild, ne? Geht. Ähm. <lacht> <Okay>. <lacht> Danke. <lacht> und dann im zweiten Schritt, am, im Date, glaube ich, gibt es dann nochmal Seelenficken, Affäre und vielleicht Beziehung. Mhm. Ja, genau, das sind die das sind die
1: Steigerungen. Obwohl ich ja sagen würde, Affäre, Seelenficken, Beziehung. Achso, ja. du gibst dir eine Reihenfolge. Also eine, ja. okay, ich habe dem jetzt keine Hierarchie gegeben. Achso, ja, flache Hierarchien, sorry, stimmt. Und bei ihr wusste ich jedenfalls, das wird eine Affäre, aber nicht mehr. Und das habe ich relativ schnell gemerkt. Einmal, weil sie so optische Sachen hatte, wo ich gesagt habe, sie ist eine super, super schöne Frau, aber nicht 100% mein Typ. Hm. Und das gibt es ja einfach bei Frauen. Also dass du weißt, die würde jemand anderem zu 100% super gut gefallen. Ja. Aber irgendwas stört dich an ihr. So ein Ding beim Lachen. oder. Also Das hat man auch immer nur bei Frauen, wo man eh weiß, man will mit denen nicht zusammenkommen. Nee. Trotzdem hatte die so auf anderen Ebenen alles. So Die war relativ witzig, also einigermaßen zumindest. Hat recht trockenen Humor. Man konnte sich gut mit ihr unterhalten. Nicht super deep jetzt, aber das lag nicht an ihrer Intelligenzminderung, also war, <lacht> Intelligenzminderung, ernsthaft? Nein, sie war nicht Intelligenz gemindert, wollte ich damit sagen. Ja, aber dass du schon so defizitär beschreibst, <lacht> finde ich schon nicht schlecht. Nee, nee, die hat auch studiert gehabt und war clever auf jeden Fall, aber sie hatte auch ein Vaterthema und war, was Emotionen an belangt ein bisschen oberflächlich und wollte da nicht so tief reingehen. Ich habe da natürlich als richtiger Seelenficker immer wieder gegraben, mhm. um auch eine schöne Bindung zu schaffen. Damit schön warm wird. Das ist wirklich eine Methode von Seelenfickern. Immer richtig ausfragen. Mhm. Also ich habe da natürlich... Irgendwann sowas entwickelt, dass sich Frauen nach so emotionalen Themen immer befragt habe und ausgefragt habe Ja,
0: absolut. Ein krasses Beispiel ist sich immer für die auch für die Familie der Frau zu interessieren. Ja, hast das du stimmt. Einen Bruder, hast du? Wie, wie ist deine Beziehung zu deinem Bruder? Wenn du sagen würdest Vater oder Mutter, zu wem hast du einen engeren Draht? Mhm. Und wie kam das zustande? Also ja, auf jeden Fall. Also ich finde, merke immer wieder, das ist so der Bereich, wo es dann anfängt. Und wenn Geld keine Rolle spielen würde, ne? Und mhm. du wirklich nochmal neu anfangen könntest, mhm. was würdest du wirklich
1: machen? Und warum machst du es nicht? Das sind die Seelenficker-Fragen. Ey, Wir sollten so ein Handbuch der Seelenficker... Ey, das machen wir im neuen Buch. Ja, gute Idee. 35 Seelenficker-Fragen.
0: Alles klar, 35. And
1: it's on. Was könnte
0: da noch so rein? Da gibt es doch ganz tolle Sachen. Na, ich war immer so auf der Ebene, dass ich immer versucht habe eine Ebene zu schaffen, wo man sich spürt, über dem über oh. der Sprache hinaus. wir Seelenficker 2.0. Ja, dass man, dass es hier eine Verbindung gibt, die... Also ich spüre was, spürst du es auch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Also es hört sich jetzt ganz platt an, so natürlich nicht, aber das dass es so mitschwingt. <lacht> Ey, weißt du, was ich meine Zeit lang gemacht habe, einfach nur, weil es sehr witzig
1: war? In Clubs, habe ich gesagt, zeig mal deine Hand. Ja, ich erinnere mich. Das ist die ha Lebenslinie, das ist die Herzlinie, das ist die Kopflinie. Und bei dir sind die Kopf- und die Herzlinien ziemlich stark getrennt. Ähm, das heißt, dass du ziemlich viele Entscheidungen aus dem Herzen heraus triffst. Ist das richtig? Er fragt das meine
0: Frau. <lacht>
1: Jede Frau sagt das.
0: Ja, woher weißt du das?
1: <lacht> hatte ich jetzt einfach so ein Gefühl. Ich bin da jetzt auch nicht so gut drin im Handlesen. Meine Mutter verfolgt das ein bisschen mehr. Warte, lass mich mal gucken, wie viele Kinder du kriegst. Und du bist einfach sofort in Berührung ja,
0: mit der Frau. Du bist ganz woanders auf einmal. Da wollte die in dem Club nicht hin. Die wollte heute Abend nicht in diesem Bereich. Die wollte nicht zu ihrer Mutter entführt werden, gedanklich, auch nicht zu deiner Mutter, was auch nochmal ein Thema ist, wenn du selber... Aber es ist, mega gut. Ja. es ist mega gut, also es funktioniert für Seelenficker auf jeden Fall. Vor allem das Schlimme ist, und das ist ja das Gefährliche bei Seelenfickern, wenn einer es ernst meint, ein Mann, dann geht er in diese Themen in voller Ernsthaftigkeit und will diese Sachen wissen und erzählt auch von diesen Sachen und das ist ja diese Gefahr. Wie finde ich heraus, als Frau oder auch als Mann, dass er es an dem Bereich wirklich ernst mit mir meint. Also mhm. er ist ständig in diesem Zwiespalt, er würde diese Sachen nicht wissen wollen oder diese Sachen fragen oder sich mit diesen Themen mit mir beschäftigen, wenn er nicht eine Beziehung will, sondern wenn er nur eine Affäre haben will. Und
1: da muss man auch ganz, ganz vorsichtig sein, glaube ich, dass man nicht die ganze Welt auf einmal einen Seelenficker sieht. Ja, und das kann nämlich passieren, ganz schnell sogar. In dem Moment, wo ich anfange damit, kann es auch sein, dass ich vermehrt an Seelenficker gerade. Also es ist wieder ein Teufelskreislauf. Mhm. Vielleicht bastelst du dir auch ein in dem Moment. Da kommen wir glaube ich gleich drauf, wenn wir mehr erklären, wie man Seelenficker wieder los wird. Ich wusste bei ihr auf jeden Fall während der ganzen Beziehung, jetzt sage ich schon Beziehung, aber Affäre, dass das nicht tiefer geht. Und wir waren relativ lange in einer Affäre, ich würde sagen dreiviertel Jahr oder fast ein Jahr. Ich habe ein paar Sachen gemieden, das waren ihre Eltern. Ich war nie mit bei irgendwelchen Familienausflügen, wenn wir zu ihren Eltern gefahren sind. Obwohl ihre Mutter großartig kochen wollte. Viertel, ja. Ein Jahr war es sogar dann, glaube ich. Bitte. Wie hast du das geschafft? Ich war immer beruflich unterwegs, wenn irgendein Familientreffen <lacht> anstand. krasses Arschloch. Und ich habe auch versucht zu vermeiden, eine Buddy-Beziehung zu ihrem Bruder aufzubauen. Weil sie hatte eine sehr gute Beziehung zu ihrem Bruder. Der war auch ein echt netter Dude so. Und... Ich habe immer das gemieden, weil ich wusste, das ist nicht gut. Vor allem macht man das auch nicht unter Männern. Wie, wie,
0: ich muss nochmal, was für ein Arschloch du bist! Ich reg mich gerade selber auf. Um die. so den Bro Code in der Affäre mit dem Bruder. Ich bitte dich, der, der, der ist heilig. <lacht> Der ist heilig. Den anderen Mann, den werde ich hier nicht verletzen. Den höheren Zweck. Also, also wenn hier keine Hassmails kommen, dann weiß ich auch nicht. Zu Recht.
1: Lass das ruhig raus. Ist Aber okay. bitte
0: mit iTunes bewertet.
1: Beste at bestefreundinnen.de Und irgendwann hatten wir dann eine Verabredung. Wir waren, glaube ich, auf einer Lesung zusammen. Das hatte sie rausgesucht. Das fand ich bei ihr übrigens super, super stark. Und das... War auch eine Sache, die mich lange mit ihr verbunden hat, die hat immer so kulturelle Leckerbissen gehabt, mhm. dass sie sich total darum gekümmert hat, was machen wir denn heute Abend und ich konnte wirklich, kennst du das, wenn im Urlaub übernimmt ja immer einer irgendwie ja. die Initiative und mhm. wenn man jemanden hat, der die Initiative äh, macht, kann man sich sozusagen in so eine aufgespannte Hängematte hinter den reinlegen ja. und einfach alles passieren lassen und dann links und rechts die Cocktails annehmen und ab und zu sich mal einreiben lassen mit Sonnencreme, so eine war das. Traumhaft. Das war super. Normalerweise bin ich immer der, der die Initiative übernimmt. Auch auf dem Roadtrip, oder? Den wir hatten?
0: Ja, schon. Aber also ich würde jetzt schon sagen, ein bisschen hat sie. Also ich würde mir gerne, also man, ich hatte mir ja vorhin das Thema, wie viel Erinnerung ist noch real? Und ich mache mir jetzt die Welt so schön, wie ich sie gerne hätte. Und ich würde schon sagen, 40 Prozent habe ich auch gemacht.
1: Hm, okay. Also ich weiß es nicht mehr, 100%. Prozent, aber ich glaube, wir haben uns auch richtig krass treiben lassen einfach. Wir hatten also auch gar so, nicht
0: wirklich ein Ziel. Also auf so einem Roadtrip ist es ja eh so, dass man sich genau dass man eher guckt wo geht's hin und was ist das nächste liegende Ziel und bleibt schlafen wir heute auf dem Feld oder schlafen wir irgendwie in einem in der Stadt oder keine Ahnung und wir waren dann auf dieser
1: Veranstaltung wir zusammen auf der Lesung und ich glaube wir hatten uns auch ein zwei reingestellt und sind dann zu ihr gefahren vor ihrer Tür meinte sie dann so ich dachte eigentlich jetzt kommt das normale Programm hochgehen reiben und einschlafen ich weiß auch immer noch, dass sie ziemlich fordernd im Bett war. Also, sie hat echt richtig krass derbe durchgeritten. Ach, sie? <lacht> ja, kennst ja, du okay. so Frauen, die so richtig Muskeln in den oberen Unterschenkeln mhm. haben und dann diese, diese Dip-Technik so richtig lange machen? Können. Ja, ja, Ey, das finde ich faszinierend, wenn das Frau so, eine Frau für 20 Minuten durchhält, bis sie ja, 20 die Minuten? Wow. Ja so lange kam es mir vor, aber du <lacht> weißt, Sex <lacht> immer, kommt dann immer länger vor, als es tatsächlich ist. Also sie hatte auf jeden Fall da äh, sehr ausgeprägten Betrieb und ich hatte mich dann schon darauf eingestellt, weil das Normalität war und man muss sagen, dass ich die letzten Wochen, die letzten zwei Monate schon so gedacht habe, eigentlich musst du das jetzt langsam zu Ende bringen. Ihr irgendwann sagen, du du merkst ja selber, das führt hier mit uns beiden zu nichts, das ist zwar mega angenehm und cool, aber ich hatte auch irgendwann das Gefühl, wir halten uns gegenseitig auf und ich war manchmal dann an dem Punkt, dass ich die Frau nicht aufhalten wollte, eigentlich den für sie zu finden, der ihr wirklich gut tut. Das ist sehr, sehr lobenswert, ne?
0: Das ist der widerlichste Grund, Schluss zu machen, den es gibt. Ich will dich nicht aufhalten. Du hast einen besseren. Verdient. Das ist, das eigentlich ist es der Satz, ist es ist es nicht, nicht du bist es, ich bin schon, ich bin
1: es. Ich. Oh, diesen Satz hasse ich auch. Und ich hatte schon mit den Gedanken gespielt und habe jetzt versucht, einen Moment abzupassen, aber. Irgendwie kam der Moment nicht.
0: Und irgendwie war es dann auch jedes Mal, ach, jetzt kann man auch nochmal bumsen. So. <lacht> und damit, Bevor ich hier mit der Wahrheit rausrücke und nichts mehr geht, sollte noch was gehen.
1: Wir standen vor ihrer Tür, sie wollte gerade aufschließen, unten von so einem vom Und dann meinte sie, ähm, ich wollte die Katze mit dir durch die Tür drängen, du bist glaube ich nicht gut, wenn du mit hochkommst. Und ich so, ja, okay, warum nicht? Naja, gut, dann klären wir das jetzt. Und ich so, oh shit, <lacht> Ich habe mir überlegt, das führt zu nichts. Ich habe das gemerkt, ich habe mit meinen Freundinnen drüber gesprochen und irgendwie haben alle gesagt, das muss doch in irgendeiner Form auf eine Beziehung hinauslaufen. Ihr macht so viele Sachen zusammen, ihr habt guten Sex, ihr kocht zusammen, ihr kuschelt auch und irgendwie ist es komisch, dass das keine Beziehung ist. Und die hatten recht und ich habe das Gefühl, es führt zu nichts, darum lasst du es lieber jetzt beenden. Und ich so, jetzt, jetzt? Also ja, jetzt. Und ich dachte so, oh, fuck, ey, krass. Ich wollte noch bumsen. Also ich hatte kurz noch gedacht, ob ich ihn noch frage,
0: können wir noch einmal einen Abschlusstext haben? <lacht> wäre das unhöflich gewesen? Äh, für dich nicht, nein. Ich kenne den guten Abschiedsex, der ist wichtig. Den, den sollte man noch mal haben. Ich finde den auch wichtig. Das wäre unmöglich gewesen, natürlich.
1: Naja, Für sie wäre es wahrscheinlich, sie hat sich innerlich schon getrennt gehabt. Ne? Aber für mich wäre es problemlos möglich gewesen. Hätte hier ein ordentlicher Abrieb stattfinden können. Der wäre bestimmt richtig geil gewesen. Aber ich, ich hatte auch kurz gedacht, ey, machst du das jetzt? Fragst du jetzt nochmal nach einem letzten Abschied Sex. Aber ich wollte mich dann auch nicht lächerlich machen, wenn ich dann frage und sie so, nein, was denkst du <lacht> dir überhaupt? Und ich wusste, dann wird es noch schwieriger. Und die Frage war ja, wie wird man einen Seelenficker los? Ja. Easy, ganz knallhart, genau so. Ja, genau so. Du, ich habe mir überlegt, das führt zu nichts, Peng, Aus und Ende. Und die Frage ist, was hat mit dem Seelenficker gemacht? Also was hat es mit mir gemacht? Für mich war es auf einmal so, Oh Mensch, erst so, ich hätte doch gern nochmal mit dir gebumst. Hm.
0: Und
1: dann wurde es ein bisschen stärker von wegen, wow, warum hat die Frau mit mir Schluss gemacht? Und ich glaube, der wahre Zweifel steckt nicht unbedingt in der Seelengefickten, sondern
0: in dem Seelenficker selber. Und darum agiert er so. Ja, und vor allem hat sie dir das Privileg weggenommen, selber die Sache zu beenden. Und das macht was mit mir. Ja, und das macht auch was mit, dem, mit jedem Seelenficker. Weil die ganze Sache ja immer darauf aufbaut, dass es, in, dass es endlich ist für einen. Und man aber selber die Sache in der Hand hat. Und in dem Moment, wo mit dir Schluss gemacht wird, fängt ein Seelenficker an, darüber nachzudenken, ist es vielleicht doch auch mehr für mich. Also perverserweise in dem Moment könnte es entstehen, und das ist die große Gefahr bei der Sache, dass der Seelenficker sich sagt, oh, vielleicht geht hier doch mehr. Und wenn dieses Gefühl die war's die doch, wenn dieses Gefühl rüberschwingt, ist man wieder, jetzt in dem Fall, deine Affäre, in der Situation, ach, vielleicht will er meint das ja doch ernst. Und dann geht diese knallharte Trennung verloren und wir sind es geht wieder von vorne los.
1: Ja, und wenn der Seelenficker merkt, dass das klappt, das kann dann auch wiederum schwierig sein. Aber ich habe nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass das bei der gegangen wäre. Ja, glaube ich auch. Hört ich, sich auch nicht so an. Ich hatte das Gefühl, das ist knallhart, das meint ihr jetzt so und ich kann mich eigentlich auf den Kopf stellen und alles, was ich jetzt mache, ist nur noch lächerlich. Mhm. Darum, ich habe es nie wieder probiert, wir hatten nie wieder telefoniert, gar nichts. Peng. Wirst du sie mal, mal anrufen jetzt? Jetzt gleich? Ich schreibe
0: ihm mal eine Mail. Aber hat ja eigentlich gar keinen <lacht> Sinn. Was wollen wir denn miteinander? So Nichts. Mich, interess mich interessiert schon manchmal, wo sind die ganzen Verflossenen? Was machen die gerade? Und wie würden die reagieren, wenn man einfach mal anruft? Wo ist mein Handy? Ach shit, nein, die kennt den Podcast.
1: <lacht> stell mir vor, ich rufe sie jetzt an. Das ist auch Verletzung des Persönlichkeitsrechts. <lacht> und stell
0: das auf laut. Das wäre zu lustig, oder? Ja, das wäre zu lustig, aber das machen wir nicht.
1: Seelenficker. Es gibt noch eine andere Methode, Seelenficker loszuwerden. Und zwar der lange Weg nämlich zurückficken. Mhm. Und damit tut man auch oftmals einen Dienst an der Menschheit, weil der Seelenficker damit eins zu eins zu spüren bekommt, wie sich das anfühlt, gefickt zu werden. Mhm. Und das könnt ihr langsam steigern, die Dosis. Es ist so, als ob ihr dem Seelenficker Gift untermischt. <lacht> und erst will und will und will er keine Bauchschmerzen kriegen und auf einmal krepelt er sich jeden Tag nur noch mit Bauchschmerzen vom Tisch weg. Ja. Dann erhöht er die Dosis. Irgendwann sieht er nur noch trüb. Und er macht weiter und weiter. Und er, so, er ist irgendwann auch wirklich angewiesen auf jedes Mittagessen, weil er sich nicht mehr selbst versorgen kann. <lacht> Aber er erhöht und erhöht die Dosis. Und wie macht man das genau, lieber Jakob? Was sind die Methoden eines Seelenfickers? Die muss man sich ganz genau angucken. Und die eigentlich eins zu eins spiegeln. Ganz genau. Mhm. Ihr werdet merken, dass sich Seelenficker vehement dagegen weh anwerden. Also wenn ihr die 35 Fragen der Seelenficker dem Seelenficker stellt, Sinnficker reden
0: gar nicht so gerne über sich selber. Nee. Weil Fragen bringen Sicherheit. Oder wenn sie über sich reden, dann hat es immer einen Aspekt von Unehrlichkeit. Und
1: es sind meistens schon eingeübte Sachen, die mhm. sie schon öfters mal erzählt haben. Also ich persönlich erzähle auch selten ganz, ganz viele intime Sachen über mich. Also jetzt hier vielleicht. <lacht> <lacht> oh Aber Gott. wenn ich so ein... Beziehung bin, also jetzt mit meiner Freundin Kitas, aber sonst, in den ganzen Affären habe ich eigentlich nie über mich geredet, sondern habe mich immer in die sichere Frageposition
0: begeben. Also wie ist das für dich? Wie ist das für dich? Und was hast du für eine Beziehung ja, das, zu dem? Ja, das hast du auch am Anfang mit mir gemacht, auch hier im Podcast. Ich ja? erinnere mich. Wenn ihr
1: die ersten Podcasts hört, das war einfach
0: eine Fragemaschine. Ja, aber, aber Holla. Der Fragomat. Und ich als Medienunaffin habe alles einfach beantwortet, wie mir die Schnauze gewachsen ist. <lacht> du bist in die Falle reingedacht. Und ich habe immer gemerkt, wenn Frauen mir Fragen gestellt haben,
1: war es mir oftmals unangenehm. Aber das ist jetzt nicht mehr so stark ausgeprägt wie früher. Mhm. Aber ich begebe mich da auf wackeliges Eis, weil das war immer ein Terrain, was ich nicht geübt habe. Oder, was machen sie den Ficker noch gerne? spontan mal eine Verabredung absagen, weil sie eigentlich heute nicht so einen Bock haben. Ja. Wenn man das mit Seelenfickern macht, das macht die Fuchsteufelswild. Aber man muss durchhalten. Ja, man muss durchhalten. Also durchhalten heißt dann, nicht um vier Uhr nachts, wenn er dann sich vollgesoffen hat, hey, ich komme jetzt zu dir. Nein, kommst du nicht. Ja, ich komme jetzt zu dir. Okay. <lacht> Ich bin bereit. Ich bin, habe es jetzt gar nicht mehr geschafft, mir die Beine zu rasieren. Du kannst nicht kommen.
0: So eine Antworten kriegt man hey, ja. Bein rasieren. Ich war letztens schwimmen äh, mit meiner langweilig Tochter und meiner, mit meiner Familie. Oh, pack das Vater beste Vaterfrau. Nein, und da war eine Frau, die hatte richtig krasse Beinbehaarung. Also so wie ich. Ja, und das ist schamlos. Gut für die damit
1: Hydrodynamik und beim Schwimmen.
0: <lacht> <lacht> nicht gut für den Filter von, der, von dem Pool. Und das krasse war, ich war nicht angewidert weil die so selbstbewusst damit rumgelaufen ist. Die war auch mit ihrem Mann dort und die war auch keine unattraktive Frau. Das war jetzt nicht eine, wo ich gesagt habe, okay, das Ablauf dazu ist schon lange vorbei, sondern das war okay. als sie noch gebümst? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Und die war auch zu alt. Und die ja. war auch, war auch, es ist sowieso, die war eine Mutter. Das ist sowieso dann immer so. Aber würdest egal, würdest du keine Frau bumsen, in eine Mutter? Nein, aber in der Situation im, im Schwimmbad, ist es nochmal, das, das ist doch alles so nackt im Schwimmbad. So habe ich dir von der Frau erzählt, die ich im Schwimmbad kennengelernt habe, weil sie so große Brüste hatte? Da kommen wir gleich zu. Aber ich war echt irritiert, dass mich diese behaarten Beine nicht gestört haben. Also dann dachte ich, bin ich mittlerweile schon so abgedroschen, dass ich sage, okay, ist jetzt alles egal. Oder vielleicht kam das wieder mit rüber, dass sie da einfach, weil die hat es ja bewusst getragen. Hat sie hat sich ja nicht definitiv dafür. Die waren auch richtig lang, also sowieso wie Armhaare, zwei Zentimeter oder so. Also richtiges Fell, wo ich dachte, und ich war einfach irgendwie begeistert davon, dass diese Frau so mutig dadurch schwimmert läuft. Anscheinend Hast du
1: applaudiert? Und hast du was über die Schwimmbadanlage ausrufen lassen? Die Frau in dem roten Bikini. Mit den langen du bist Haaren. nicht nur eine Inspiration für mich, sondern für die Menschheit.
0: Du trägst dein Beinhaar selbstbewusst. Ich musste da nochmal an diese Unsere Marke-Folge denken. Deswegen schlage ich hier die Brücke.
1: Ah, okay, okay. Cross-Teaser sind sehr, sehr wichtig. Mm. Die
0: Frau, die ich kennengelernt habe im Schwimmbad. Mit den großen Brüsten. Die habe ich tatsächlich
1: nur kennengelernt, weil sie so große Brüste hatte. Schön, ich glaube, ich hatte es dir mal erzählt. Sie war mit ihren. Babysitterkindern da. Ich habe auch erst gefragt, ob das ihre eigenen sind. Oh. <lacht> du, das wie waren es denn? Zwei. Ach so, dann geht's. Also das waren Jungs im gleichen Alter, da darum dachte ich, einer kann zumindest nicht von ihr um sein. Wie, wie hast du das gemacht? Mensch, du kannst bestimmt gut stillen. <lacht> nee. Sie hatte so Wasserspielzeuge und ich war ja mit meinem kleinen Bruder da und mein kleiner Bruder ist ja und hast dir was 20 geklaut Jahre und jünger als ich.
0: Und hast dir was geklaut und sie erstmal nass gespritzt.
1: <lacht> das können wir auch auf anderer Ebene haben. Nee, nee. Und dann habe ich gefragt, ob ich mir so ein Wasserspielzeug mal ausborgen kann, bringe ich auch zurück und eigentlich habe ich meinen kleinen Bruder ins Wasser geschickt, habe ihm das Spielzeug hinterher geworfen und habe sie in so ein schamloses Gespräch verwickelt, so, ah, okay, cool, bist du ja in dem Bad öfters, ich weiß nicht mehr, es spielt ja auch immer gar keine Rolle, was man sagt, nur
0: gehst du ja öfter, Bahn. Das erinnert mich an eine, eine Story, die ist schon ewig alt, wo wir im, in der Havel im, im Strandbad sie baden waren und wir sind beide reingelaufen und du hast eine entdeckt für dich potenziell, die du ansprechen wolltest und die war schon so bauchtief im Wasser und du meintest, wir waren beide auch bauchtief im Wasser und du meintest, und? Ist das Wasser angenehm? <lacht> und ich dachte so, hä? Bin ich gescheit gescheitert? Nein, die hat das Gespräch gesucht und hat auch darauf geantwortet, das war ja noch das Bescheuerte, Weißt du, wir stehen beide selber knietief im Wasser und wissen, wie das Wasser ist und sie hat auch noch drauf geantwortet. Oh ne, ist ganz nett. <lacht> Oder irgendwie, keine Ahnung. Und ich dachte, wie hohl kann man eigentlich Fragen fragen?
1: Und es stoppen, spielt überhaupt gar keine <lacht> Rolle, was man fragt. Inhaltlich ist es wirklich scheißegal. Ist dir das noch nie aufgefallen?
0: Ja doch, dann, ah ja, aber in dem Moment war das einfach, glaube ich, die zu frei, die, die Frage war einfach so behindert. In der Situation behindert, ich glaube, ich hätte keine dümmere geben können. Doch, scheint heute die Sonne. <lacht> ja, stimmt. Eigentlich sollte es Aufgabe <lacht> sein, wenn man eine Frau anspricht, die
1: dümmsten Anmachsprüche zu bringen. Ja. Ich habe ja auch eine Zeit lang immer, eine Frau entscheidet sich in den ersten fünf Sekunden, ob sie mit einem Mann schläft. Drei, zwei, eins und. Und auch die beste, weil du musst es natürlich mit dem Lächeln rüberbringen, sonst kriegst du eine geknallt. Aber wenn beide wissen, wir... Wir geben uns hier zusammen in die Blase der Ironie mhm. und bewegen uns damit weg aus einem Ort, der eh schon ironisch ist. Ein Club oder eine Disco ja. ist ja eh der ironischste Ort der Welt. Ne? Leute treffen sich, um zu Beats zu tanzen und alle auf einer Tanzfläche. Also ich meine, es ist auch was Geiles, aber es ist auch irgendwie was Ironisches. Ja, absolut. Man könnte in der Zeit was Sinnvolles machen. <lacht> <lacht> nee, und das schafft so eine
0: Zweisamkeit. Und wenn man die schnell schafft zu erzeugen, bist du auf der Gewinnerseite? Absolut. Also das ist eigentlich die Zweisamkeit zu erschaffen, ja. die also, kurz rauszuholen aus ihrer Welt in, in deine eigene mitzuentführen. Ja, genau. Und das kannst du eigentlich mit allem machen. Ich meine, die meisten Frauen hängen
1: heutzutage am Handy ab. Na, checkst du noch schnell die Börsenkurse? Ja, genauso. <lacht> genauso dreckig. Na, hast du auch in Kryptowährung investiert? <lacht> oh. Das wäre wieder was für dich, ne? Da könntest du gleich eine Diskussion starten. Okay, also nochmal, um das Seelenficker-Thema abzuschließen. Entweder knallhart Schluss machen, peng, und das muss man auch straight durchziehen, mhm. oder ihn mit den gleichen Waffen schlagen. Was ich finde, ist wichtig bei dieser ganzen Seelenficker-Diskussion, eine innere Haltung dazu haben. Und wir kriegen ganz, ganz oft Mails, ich bin an einen Seelenficker geraten und der hat mich geseelenfickt. Das vergisst immer eine Perspektive, nämlich die es gehören zwei dazu. Ich habe mich Seelenficken lassen. Genau. Es klingt jetzt hart, aber es ist so. Hm. Es Spielt damit rein. Welche Haltung habe ich und warum geraten manche Frauen öfters an Seelenficker und andere scheinen wie ein Schutzschild um sich zu haben ja. und geraten nicht so oft an, an Seelenficker. Das liegt natürlich teilweise auch an dem Kontext, in dem ich mich
0: bewege oder kann ganz viele Faktoren haben. Aber ein kleiner Aspekt ist auch meine innere Haltung. Oder auch, welche Wünsche habe ich? Und wer erfüllt mir diese Wünsche und legt es an dem Gegenüber, dass der mir meine Wünsche erfüllt? Bin ich so angewiesen darauf, dass sich mein Traum verwirklicht, dass ich blind durch die Gegend renne? Mhm. Ich glaube, Seelenficker tasten sich
1: natürlich daran, ne? an, mhm. an die Frauen. Und die haben intuitiven Gespür dafür,
0: was eine Frau zulässt und was eine Frau nicht zulässt. Es ist vielleicht sogar evolutionär äh, entstanden. <lacht> es ist nun, war das natürliche Auslese? Ist der Seelenficker durch natürliche Auslese entstanden? Damals war es der kräftigste mit der dicksten Keule und heute ist es der, der am geschicktesten Frauen verführen kann, aber auf der Ebene, dass er in die Beziehung kommt, um dann vielleicht sogar auch aus Versehen Kinder zu zeugen? <lacht> <lacht> Wen meinst du? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Wird das so mein Schwert, was mein Leben lang über mir
1: hängen wird? Dass du immer wieder ab und zu mal schwingst, dass du mir sagst, hey, da ist es noch. Da ist es noch, vielleicht. Hm, ich freue mich drauf, mein Live mit dir zu verbringen. Ich nenne ein bisschen härteres Beispiel. Und zwar habe ich letztens aus Recherchegründen eine Doku geguckt über die Loverboy-Methode. Hm. Und die Loverboy-Methode ist eine Methode, die junge Zuhälter anwenden, um Frauen in die Prostitution zu zwingen. Die tun erst so, als ob sie ihr Freund wären und eine Liebesbeziehung mit denen eingehen und dann machen die Fotos und erpressen die mit Fotos und mit allen möglichen Sachen in die Prostitution. Dann machen die Fotos von denen, wie sie sich prostituieren und erpressen sie dann weiter. Das heißt, eine richtig derbe, asoziale Methode, ich finde, es gibt fast nichts menschenverachtenderes, aber sowas wenden die halt an. Trotzdem gab es da ein Element, was ich sehr, sehr spannend finde und ich finde, das kann man nicht wirklich auf ein Level bringen, aber ich ziehe es trotzdem mal ran, weil es eine ganz, ganz sterilisierte, extreme Form von, von Seelenficken ist. Einer dieser Loverboys wurde abgehört am Telefon und er meinte, ich rede mit den Frauen gleich asozial, um herauszufinden, welche davon reagiert, ja. wehrt sich dagegen, die sortiert er sofort aus und welche davon wehrt sich nicht dagegen okay. und lässt das mit sich machen. Und dann weiß er, das sind die Richtigen für seine Methode. Krass. Mega abgefuckt, aber auch krass bauernschlau. Ja, klar. Und was man für eine Parallele da ziehen kann, ist Seelenficker testen, ganz, ganz sensibel, Step by Step, was ist mit dieser Frau möglich und was ist nicht möglich. Das kann anfangen mit, ey, ich habe heute doch keine Zeit, mir ist was dazwischen gekommen, können wir uns morgen treffen? Klar können wir uns morgen treffen. Erster Test, nicht bestanden. Hm. Oder dass man merkt ey, der, der sagt eigentlich gerade was, was mich getroffen hat, aber ich sag nichts zurück
0: und lasse das einfach über mich ergehen. Genau, ich wollte gerade sagen, dass es bewusst verletzend ist. Also, ja. dass er nicht so, dass man es offensichtlich merkt, aber vielleicht so kleine Schwächen hervorhebt, dass es einen eigentlich so verletzt, dass man was sagen müsste, aber nicht darauf reagiert. Zweiter Test, nicht bestanden. Ja. Und man muss ja nicht gleich sagen, hey, das verletzt mich jetzt.
1: Sondern, du hast auch einen kleinen Schwanz, ne? <lacht> eine klare Sprache finden. Ja, eine klare Sprache finden. Und ich glaube, das ist das Kernziel. Für sich selber seinen Standpunkt erkennen, seinen eigenen Wert erkennen und den auch ganz klar definieren. Mhm. Und dann erkennen ihn andere. Und das ist wie ein Schutzschild gegen alles, was kommt. Ja. Das heißt nicht, ich äh, wehre mich gegen Emotionen oder gegen die Liebe, sondern ich habe für mich meinen Standpunkt im Leben gefunden. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz lange Reise und das Macht auch nichts, wenn das immer wieder mal in die Hose geht. Ich glaube, wir sind eigentlich auf dem Planeten, um zu lernen und um immer wieder Erfahrungen zu machen in alle Bereiche. Also ich glaube
0: nicht, dass negative Erfahrungen unbedingt immer nur negativ sind. Nein, absolut überhaupt nicht. Also ich glaube, die meisten negativen Erfahrungen in meinem Leben haben mich überhaupt erst dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Wo bist du? Nirgendwo. Aber es ist immer wieder, dass ich merke, jede negative Erfahrung ist in dem Moment so abgefuckt und so nervig und so ätzend, aber wenn man durchgegangen ist, geht es einem danach meistens besser und vielleicht ist es auch meine pessimistische Denke schon wieder, als nach positiven Erfahrungen. So pervers es klingt, aber das erhabene Gefühl, ein Hindernis überwunden zu haben, was einen krass belastet hat, ist höher als was Freudiges zu, zu, zu machen, wo man sich danach besser fühlt, einfach nur weil man das gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall, man nimmt sehr viel mit auf der Reise mhm. und deswegen meine ich, ist es auch gar nicht schlimm, wenn man auf Seelenficker reinfällt und immer und immer mal wieder ich glaube, das Wichtige ist, für sich zu erkennen, warum ist es in der Situation so gelaufen und auch für sich zu gucken. Also nicht nur rüber zu schieben, das war ein Seelenficker, das war ein Arschloch, sondern wo habe ich mich nicht klar genug abgegrenzt? Wo bin ich nicht für mich eingestanden? Wo habe ich ihm
0: das überhaupt ermöglicht, so nah bei mir zu sein, ohne für und, mich eine klare Grenze zu finden, genau. was ich will, woran er bei mir ist? Und ich glaube, das ist
1: ein wichtiger Aspekt und man muss sich nicht dafür stehen, wenn man auf Seelenficker reinfällt, ich finde oder auch nicht, wenn man auf die Loverboy Methode reinfällt, ganz ganz viele Frauen haben sich auch unglaublich dafür geschehen, ja, das glaube ich. Aber es zeigt einfach, dass man ein Bedürfnis hat nach Liebe, ein Bedürfnis hat gemocht zu werden und dieses Bedürfnis hat einfach jeder Mensch. Mhm. Das Ist super natürlich. Das habe ich sehr sehr stark. Die meisten Sachen, die man im Leben macht, die macht man, weil man geliebt werden will oder weil man gemocht werden will. Es fängt bei unserem Instagram-Account an. <lacht>
0: ich meine, wa warum macht man denn Stories und lässt andere Menschen an seinem Leben teilhaben? Also ich wollte gerade sagen, als ich hierher gefahren bin, dachte ich auch so krass über Instagram nach, weil ich, wir haben am Anfang gesagt, wir benutzen es nicht und das ist der letzte Scheiß. Und, und jetzt benutzen wir es doch, weil wir merken, das bringt uns ein bisschen näher an euch heran und wir können, haben noch eine andere Ebene gefunden, mit der wir mit euch kommunizieren können. Aber manche wünsche ich mir wieder so die Anfangszeit zurück, wo wir auch gesagt haben, fuck it, gibt uns negative Bewertungen mit einem Stern und wir versuchen das System zu durchbrechen, also wir haben es ja uns nicht bewusst auf die Fahnen geschrieben, aber ich fand so diese Haltung zu sagen, wir scheißen da auf alles und gehen unseren Weg, egal ob wo der uns hinführt, benutzen nicht die Sachen, die andere auch benutzen, nur damit man am Ende da ist, wo man vielleicht hin will, sondern wir wir machen es einfach, egal was. Und wenn es passt, passt und wenn nicht, dann nicht. By the way, ich saß
1: letztens im Flugzeug und bin von Wien zurückgeflogen nach Berlin. Alles in Deutschland versuche ich immer mit dem Zug zu machen, weil das halt nicht so umweltschädlich ist. Und ja. alles über deutsche Grenzen hinaus muss man dann irgendwann mit dem Flugzeug machen. Und ich hatte auch nur einen Tag Zeit darum, meine innerische Entschuldigung. <lacht> ich muss mich immer selber von mir entschuldigen, dass ich. Sonst so. laufe ich immer zu all meinen Terminen, egal wo sie gerade sind in Deutschland. Und ich habe das Handy nicht in der Tasche gehabt irgendwie. Ich weiß nicht, es war oben ähm, locker. Sonst. Ich habe um mich geguckt und alle waren einfach mal in ihrem Aha. Handy. Es ist so krass, wie wir uns hypnotisieren lassen von unseren Handys mittlerweile. Und in diesen, weiß nicht, es war nur eine Stunde, habe ich so viele krasse Gedanken gehabt, die ich normalerweise gar nicht so habe, weil ich mich ja die ganze Zeit mit meinem Handy betäube. Aha. Egal wo ich bin, egal wo ich sitze, ich habe schon relativ derbe oft mein
0: Handy drauf. Ja, absolut. Es ist krass. Ich war heute auf Toilette scheißen und hab mein Handy vergessen. Und der erste Gedanke war, fuck, ich habe mein Handy vergessen beim Scheißen. Und dann dachte ich, früher hast du ja einfach mal zehn Minuten gesessen und ins Leere geguckt und einfach dir nur Gedanken gemacht und braucht es kein Handy, keine Zeitung, nichts. Warum? Und jetzt regt mich das sogar richtig auf, dass ich in der Zeit mein Handy nicht dabei hatte. Und dann dachte ich, das kann eigentlich nicht sein.
1: Ja. Und ich habe mir jetzt ein paar Handy-Diäten selber verabreicht und so schnell wie Handy süchtig macht und so schnell man denkt, man ist abhängig davon, so schnell, finde ich, kann man sich auch wieder entwöhnen. Mhm. Aber man muss es schon relativ konsequent machen. Und es gibt Tage, da weiß man einfach, man braucht gar kein Handy. Beziehungsweise Abschnitte am Tag. Ich will es jetzt nicht so fundamental machen, so den ganzen Tag kein Handy, sondern wo man einfach mal vier Stunden sagen kann, jetzt mache ich die Kiste aus. Ja. Und es macht was mit den Gedanken und es macht was mit der Art und Weise, wie man die Welt wahrnimmt. Und vor allem, finde ich, schlittert man auch total krass durch seine Zeit durch, wenn man immer am Handy ist, ja. wenn man so hypnotisiert ist und man merkt gar nicht, wie vergeht die Zeit. Und peng, auf einmal guckt man in den Spiegel nach oben, ist grauhaarig und weiß, man
0: hat sein ganzes Leben an der Büchse gehangen. Also was mir da immer hilft, ist das Handy wegsperren, also weg oder aus der, Reichweite, weit aus der Reichweite legen ins Kinderbett irgendwie ne? <lacht> Im Kopf. Aua, wow, Papa,
1: warum habe ich so Kopfschmerzen?
0: Jetzt kriegst du die Strahlung mal an. Es reicht manchmal schon, es aus der Sicht in eine Schublade wegzustecken, wenn man den, wenn man es gar nicht schafft, es auszumachen. Das hilft mir schon ganz oft, dass ich merke, wenn ich es nicht greifbar habe, sondern es weggesperrt habe, nicht abgeschlossen, dann kann man auch mal fünf Minuten ohne Handy. <lacht> das ist ein geiler Instagram-Post übrigens, handy -Diät. <lacht> ja, Machen wir direkt.
1: Was für eine teuflische Schleife. Und eigentlich kommt jetzt an dieser Stelle immer, dass wir Hörermails beantworten, aber jetzt sind wir schon relativ lang ja. und dachten uns, heute beantworten wir die im Geiste und seid euch gewiss, wir lesen jede einzelne Hörermail, mhm. aber wir schaffen es nicht mehr, jede einzelne Hörermail zu beantworten. Das ist Nein. ganz klar. Aber dadurch, dass wir sie lesen, sind wir im Geiste immer mit euch verbunden. ja? So komisch und kitschig es sich anhört, wir leben in diesem Moment, wo wir eure Hörer mal jetzt lesen, auch euer Leben. Wollte ich gerade sagen, euer Leben. Irgendwie ist das was krass Verbindendes, finde ja. ich. Also schreibt uns gerne weiter an beste@bestefreundinnen.de und wir haben ja schon oft gesagt, manchmal hilft es, klar zu formulieren und klar zu strukturieren, wie würde ich es jemandem erzählen, diese Story. Mhm. Und dadurch kriegt man einen Blick von außen. Ja. Weil ihr könnt euch dann die Frage manchmal selber beantworten. Und die beste Antwort auf alle Fragen im Leben kann man sich eigentlich immer nur selbst geben. Hm. Und trotzdem werden wir natürlich weiterhin versuchen, so viele wie
0: möglich zu beantworten. Ja. Ich bin jedes Mal fasziniert von den Geschichten, die wir bekommen. Und ich würde am liebsten immer alle in den Podcast bringen und alle beantworten. Wir stellen einen Podcast-Rekord auf. Wie geil wäre das bitte? <lacht> wie geil. Ein podcast weltrekord die, die meisten Hörermails in einer Folge.
1: Nee, der längste Podcast der Welt. Oh Gott. Das, ist, das klingt jetzt schon sehr
0: anstrengend. <lacht> das ist, oh nein, bitte nicht.
1: Ah, weiß ich nicht.
0: Wäre eigentlich eine lustige Sache. Aber das ist immer beste, längste, größte. Na, da, wir müssen beste schon treu bleiben. Die beste, längste Podcast-Folge. Das wäre eine Idee. Wir haben heute
1: zwei Ideen mitgenommen. Einmal 35 Seelenficker-Fragen ins neue Buch und Podcast-Weltrekord. And it's on. Und damit sind wir eigentlich auch draußen. Also so ein bisschen zumindest. Es war schön, heute mit euch die Zeit zu verbringen. Und wir sind jetzt erstmal auf Handy-Diät für ein, zwei Stunden. <lacht> und egal, wo ihr gerade seid, bei der Arbeit oder irgendwie im Bett, alleine, zu zweit,
0: zu dritt, zu viert, auf Reisen, bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.